0: 7,4 milliards d'euros ont été investis dans le logement en 2021 par les investisseurs institutionnels, contre 5,5 milliards d'euros en 2020.
1: Les grands entretiens un podcast IMOWIC
0: On parle de ce nouveau chiffre record aujourd'hui avec Jean-François Morino, directeur général délégué de BNP Paribas Real Estate, Conseil Habitation et Hospitality. Catherine Bocquet l'a rencontré, Catherine qui a demandé à Jean-François Morino de nous expliquer ces excellents chiffres communiqués par IMOSTAT. Alors, c'est
2: effectivement des très très bons chiffres et sur 7,4 milliards, en fait, il y a 6,3 milliards en résidentiel neuf et ancien. Euh, ce qu'il faut dire, c'est quand même sur ces 6,3 milliards, il y a une très très grosse transaction euh, qui a été faite entre INI et AXA, qui est du logement intermédiaire, qui représentait 2 milliards sur ces 6,3 milliards. Néanmoins, ça reste une année juste exceptionnelle. Et sur les 1,1 milliard ,1 ,1, restants, ce sont de la résidence-service, étudiants, euh, médicalisés ou tourisme, qui est bien sûr co-living, qui euh, cette année a pris complètement son essor, parce que le co-living est quand même relativement récent, et s'est développé euh, sur des résidences neuves, sur des résidences mixtes, et ce qui fait que cette année est exceptionnelle, euh, mais pas complètement anormale, parce que toutes ces classes d'actifs sont de plus en plus plébiscitées par les institutionnels, parce que finalement, le, le rendement est assez proche du bureau, est très résilient et surtout euh, se trouve partout en France où il n'y a aucun problème de locataire. On n'a jamais aucun problème de locataire pour trouver un locataire en habitation. Donc, certains se disent, bah, finalement... Euh, c'est bien d'investir dans le résidentiel. Le problème majeur du résidentiel, parce que ces chiffres pourraient être encore meilleurs, c'est le problème de production. L'offre. Euh, l'offre. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'investissement résidentiel au niveau des institutionnels pourrait être du double si l'offre était plus importante. Parce qu'il faut savoir quand même que dans ces 6,3 milliards uniquement sur le résidentiel, 50% a été fait en neuf et 50% a été fait en ancien. Donc, comme on le sait, le, la production de neuf a un petit peu ralenti, euh, dû aux élections, du au Covid, du au, aux matériaux. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire que s'il y avait beaucoup plus de résidentiels construits, il y aurait encore plus d'investisseurs, de, de, tout à fait, euh, qui auraient investi dans le résidentiel.
1: Et alors, comment s'est passé 2021 pour BNP paris
2: Alors, nous, ça a été une année euh, très, très bonne. Euh, on a fait une, plus d'une trentaine de transactions en, en résidentiel en bloc, aussi bien en neuf qu'en ancien. Euh, nous avons euh, aussi euh, repris euh, la vente de murs et de fonds en hôtellerie, ce qui avait été euh, finalement complètement stoppé pendant le premier Covid. Donc, ça s'est vraiment bien redressé sur cette année. Et en volume de, et en volume sur BNP en vente résidentielle bloc, on était à peu près sur 800 millions d'euros. Donc ce qui est sur si on enlève la très grosse transaction de 2 milliards, vous voyez sur 4 ,3 milliards 3, en fait en faire 800 millions, ça nous met dans des acteurs majeurs de ce secteur. Sur les résidences services, c'est à peu près 250 millions sur les 1, ,1 milliard 100. Donc vous voyez qu'on se positionne comme un des acteurs majeurs euh, aussi bien sur le résidentiel classique que neuf, parce que nous avons effectivement, grâce à la promotion de BNP Paribas, aussi euh, des mandats qui nous viennent directement de la promotion, que ce soit en hôtellerie ou en résidentiel.
1: Est-ce qu'il y a eu des transactions marquantes dont on peut parler
2: alors on a eu, euh, contrairement à l'année 2020, on a, fait, on a eu beaucoup d'immeubles de, de taille moyenne et euh, finalement assez peu de portefeuilles significatifs. On a eu deux portefeuilles qui représentaient à peu près 60 millions d'euros. Mais vous savez que la plupart des immeubles, euh, finalement, sont des immeubles plutôt entre 15 et 20 millions qui sont quand même, euh, qui représentent 50% du marché. Donc en fait, on a fait pas mal de ventes unitaires. Contrairement à l'année précédente où on avait fait un très, très gros portefeuille, qui était le portefeuille fiducial, là, on en a fait un petit peu moins. Mais l'année 2022, dont on va certainement parler, va être vraiment bien autre à ce niveau-là.
1: Il y a de belles perspectives qui se dessinent. Alors, vous pouvez m'en dire un petit peu plus
2: Alors, oui, 2022 va... À mon sens, c'est une année exceptionnelle, en tout cas pour nous chez BNP, parce qu'on est déjà sur au minimum trois portefeuilles à plus de 150 millions d'euros qui vont être euh, vendus en résidentiel.
1: Portefeuille euh...
2: Portefeuille de plusieurs immeubles, ça veut dire euh, euh, des immeubles au minimum euh, entre 5 et 6 pour un, plus d'une dizaine pour un autre. Donc aujourd'hui, on, on assiste à euh, peut-être à la vente de quelques actifs anciens pour se repositionner sur du neuf, pour avoir un, peut-être une meilleure labellisation. Donc c'est pour ça que le résidentiel en ce moment d'abord est plébiscité, mais il y a aussi un, un mouvement de fond qui fait qu'il y a une... Ce qu'il n'y avait peut-être pas dans le, dans, le, dans le résidentiel, contrairement au bureau, il y a vraiment une, un changement de patrimoine. Euh, Aujourd'hui, les institutionnels et les grands acteurs veulent se positionner sur du neuf, veulent se positionner sur du neuf d'abord pour avoir une meilleure labellisation et sont prêts, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes, à aller dans les grandes villes régionales, je pense à Lyon, à Marseille, à Lille, euh, ce sont même Bordeaux. Ce sont des, des secteurs qui sont très actifs et pas uniquement plébiscités par les institutionnels français. Les grands fonds européens, entre autres allemands, danois, hollandais, sont tout à fait prêts à investir dans ces capitales régionales, alors qu'avant, c'était uniquement Paris et sa première couronne. Donc, on pense que 2022 va être encore plus active que 2021, en tout cas sur le résidentiel. Il y a vraiment eu une accélération, euh, je dirais, de, de, la, de, de, de des estimations et des valorisations sur ces patrimoines. Pour vous donner une idée euh, sur la totalité de l'année dernière, ce qu'on a transacté, donc les 800 millions d'euros, on est à deux mois de 2022 en estimation au double d'actifs que ce que nous avons fait sur l'année entière l'année dernière. Les donc on, deux
1: premiers mois de les 2022.
2: Les deux premiers mois 2022. Donc on voit qu'il y a vraiment une, une volonté d'abord de faire tourner son patrimoine d'en acheter de nouveau et puis effectivement comme la, la compression entre la valorisation là je parle d'un immeuble neuf ou même ancien entre la valorisation prix mètre carré et euh, à l'unité et en bloc c'est énormément compressé et bien aujourd'hui euh, certains n'hésitent pas à passer le pas de se dire bon ben nous allons plus vendre en bloc que vendre ce qu'on appelait avant
0: à la découpe que ça soit du neuf ou de l'ancien on le sait la crise sanitaire a profondément modifié le comportement des français est-ce cela qui a incité les investisseurs à se tourner de plus en plus vers les territoires vers les régions ou bien est-ce autre chose c'est ce que catherine boquet a demandé à Jean-François Morino
2: je pense que euh, le, la modification qui est due au Covid est surtout liée au, au, aux particuliers qui, eux, souhaitent un autre environnement, plus de verdure, plus d'espace extérieur. Euh, ce qui motive les institutionnels à, à aller en région, c'est qu'ils trouvent plus facilement du neuf, des immeubles neufs, avec des, une bonne labellisation. Je pense que les institutionnels sont beaucoup plus fixés sur la labellisation parce qu'ils sont notés là-dessus. Donc, je, ce que j'appelle, moi, le Green Label, euh, c'est une recherche, euh, bien évidemment. Euh, et je pense que certains étrangers qui investissaient en France, et notamment les Hollandais, étaient déjà précurseurs et recherchaient ça. Mais maintenant, c'est un mouvement général. Donc, beaucoup veulent du neuf. Et puis, effectivement, quand on va en région, euh, dans les grandes capitales régionales, eh bien, on a un rendement qui est un peu meilleur que celui qu'on peut avoir à Paris, en région parisienne. Donc, je dirais un équilibre entre du Paris, région parisienne et de la région qui euh, est un gisement de valeur peut-être un peu plus important en termes de prix mètre carré dans les années à venir parce que ce sont souvent des fonds qui sont montés et dédiés à Ce marché avec une volonté de les garder entre 7 et 10 ans, si vous voulez, les plus-values latentes sont certainement beaucoup plus importants en région qu'en région parisienne. Où je pars, je pense que on est quand même à des prix très très élevés, à part les gares du Grand Paris dont on pourrait parler, qui elle explose complètement en termes de prix.
1: Elle, de, de cette explosion, elle est de quel ordre Est-ce que on peut laisser, ah ben, je,
2: je, je dirais qu'elle est de, de 7 à, à 9% parents depuis trois ans, et, et ça ne fait que, que s'accentuer. On va dire que Paris, euh, je dirais par débordement euh, des prix parisiens qui sont quand même très chers pour une grande majorité des Français qui payent avec l'issue de, de leur salaire parce qu'on sait que la plupart des, des gens qui achètent à Paris achètent soit par le biais de donations ou de succession, mais ceux qui achètent avec l'offre de leur salaire trouvent que les prix sont très chers et donc c'est pour ça que la première et la deuxième couronne sont en pleine expansion et surtout là où sont placées les gardes du Grand Paris, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on travaille en télétravail, il faut souvent se rendre à son lieu d'entreprise. Et donc les transports sont quand même un, un, un élément déterminant dans le choix. Même si ce n'est plus aussi euh, important qu'avant, ça reste quand même pour certains une obligation de passer au bureau au moins deux ou trois fois par semaine. Donc euh, toutes ces gares bénéficient à plein avec des prix mètres carrés qui étaient en moyenne il y a quelques années entre 3 500 et 4000 et qu'aujourd'hui aussi entre 6000 et, et 7000 euros. Donc, il fallait
1: acheter
2: il y, a, il y a trois ans. Il <rire> et fallait ans. vraiment acheter il y a trois ans. Mais souvent, un parisien se dit, bah, en fait, en, en, en sautant le pas du périph et euh, d'une des boucles de la scène, finalement, en vendant mon appartement à Paris, je peux acheter euh, une pièce de plus sans forcément rajouter beaucoup plus. Et cette pièce de plus, c'est souvent bah, l'avènement d'un enfant, c'est euh, une volonté de s'agrandir, d'être un petit peu mieux. Donc, on le retrouve vraiment d'une manière très importante. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que les prix locatifs ne sont pas très loin de Paris, parce que qu'à Paris, il y a l'encadrement des prix. Il y a certaines communes en banlieue qui l'ont également, mais pas toutes. Et donc, finalement, prix mètre carré moins cher, euh, prix locatif euh, quasiment à, en valeur métrique la même chose que ou très proche de Paris, eh bien, finalement, donne des rendements beaucoup plus importants. Donc, si on, pr on prend le couple achat-rendement euh, en banlieue, on a des rendements qui sont supérieurs d'un à deux pour cent, est... ce qui est énorme parce qu'à Paris, bon, je dirais qu'aujourd'hui, on, on est quasiment tout le temps en dessous de trois pour cent en termes de rendement. En première couronne, on est entre 2,80 et on va dire 3,50. Mais dans certaines communes de plaine Saint-Denis qui sont très plébiscitées pour des logements neufs, on est à plus de 5%. Donc, ça a aussi euh, cet effet-là, parce qu'il ne euh, faut jamais oublier que le sous-jacent d'un bien immobilier, bah, c'est la valeur locative qu'on peut en tirer. Et là, on voit que c'est ce qui intéresse et les investisseurs privés et les institutionnels au premier chef qui, eux, ont, ont une volonté de détention long terme quand ils achètent par le biais de SCPI.
1: Alors, la loi Climat et Résilience a, pos... a rendu opposable le DPE. Mmh. Est-ce que des immeubles euh, classés passoires thermiques, hein, des E, sont en train d'être arbitrés par certains et d'être recherchés par d'autres pour faire les travaux et faire ensuite une bascule sur.
2: C'est une très très bonne question parce qu'on aurait pu penser que ça allait effe effectivement être le cas euh, tout de suite. C'est pas encore le cas, euh, mais je pense que ça va le venir euh, d'une manière euh, très rapide. Pourquoi Parce que euh, il est peut-être un peu plus difficile pour un institutionnel euh, d'appliquer, de, de, je dirais, euh, les, les normes de mise en, en conformité énergétique en milieu occupé. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette loi climat, je pense qu'elle est essentielle et elle va dans le très bon sens. Sauf que quand on parle de logement, contrairement par exemple à un immeuble de bureau, bah, le locataire part, c'est tout l'immeuble souvent qui est vide. En logement, c'est très granulaire. C'est un nombre de locataires. Et les locataires acceptent de temps en temps euh, bah, d'ouvrir la porte pour un diagnostic, mais ils accepteront peut-être pas de faire euh, les travaux nécessaires euh, va, euh, je dirais, euh, les contraindre dans leur habitation de tous les jours si des gros travaux doivent être faits. Et euh, tous les travaux énergétiques ne peuvent pas être faits par l'extérieur. On sait que bah, les, les principales sources, c'est et la toiture et le rez-de-chaussée au niveau du, des sous-sols et du, euh, du rez-de-chaussée pour bien isoler. Mais en milieu occupé, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, je pense que certains institutions ne sont pas forcément équipés, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Mais en tout cas, très certainement, il y aura des immeubles euh, avec des obligations de gros travaux qui ne pourraient pas être entrepris et donc qui seront vendus, qui seront certainement vendus moins cher parce qu'il y aura une obligation de ces travaux. Mais je pense qu'on est un peu en, dans l'entre-deux. Ouais. Alors, on n'est pas trop tôt pour l'achat dans la vision d'acheter du neuf en remplacement, donc ça, c'est tout à fait d'actualité. Dans la rénovation des bâtiments, euh, beaucoup y pensent. Ils ont déjà fait au niveau des, des tuyauteries et autres, mais là, je pense que sur la structure du bâtiment, on n'en est qu'au début. Mais ça le deviendra. Je pense que c'est
0: tout à fait d'actualité pour les deux, trois ans à venir. Au début de l'entretien, Jean-François Morino a évoqué le sujet du co-living. Catherine Boquet a souhaité que le directeur général délégué de BNP Paribas, Real Estate, Conseil Habitation et Hospitality revienne sur ce thème qui a pris de l'importance auprès des investisseurs. Le co-living,
2: c'était assez marrant parce qu'au début, tout le monde en parlait. Alors qu'il y a plusieurs co cest c'est-à-dire que le co-living, ce n'est pas une classe d'actifs euh, qui est normée, c'est une classe d'actifs qui est normée par rapport à un secteur. Alors souvent, ça a été pris par certains en se disant, euh, eh bien, euh, on ne sait pas quoi faire de cet immeuble, euh, on va faire une mixité co-living, habitation... Euh, autre chose. Euh, là, c'est vraiment en, en train d'arriver à, à maturité. C'est-à-dire qu'on voit des collivers qui, aujourd'hui, ont, ont des vrais business plans, ont, sont très matures. Et donc, on commence, et, et nous, on l'a vu cette année, depuis le début de l'année, on a fait déjà deux prises à bail de collivers. On, on voit que ça commence à s'installer. On le voit dans les chiffres, ils ont doublé par rapport à l'année dernière, euh, du moins entre 2020 et 2021. Euh, L'achat en coliving et la mise en place du coliving a été euh, doublé. Je pense que ça va encore doubler cette année parce que c'est vraiment une classe d'actifs qui commence à trouver euh, sa place. Au début, on était un peu dans le balbutiement, euh, on se cherchait, on ne savait pas trop aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est installé et qui va faire partie d'une offre immobilière au même titre que les résidences de tourisme. C'est quelque chose qui est vraiment installé maintenant dans le paysage qui ne s'appliquera pas forcément partout comme on pouvait le penser parce que Souvent, quand il y a une nouvelle classe d'actifs, quand on ne sait pas quoi faire d'un sujet, on se dit bah, « tiens, on va mettre euh, cette nouvelle classe d'actifs ». Là, on voit que c'est plus profond que ça. Il y a vraiment des, des, des fondamentaux qui commencent à, se, à, à être compris par tout le monde. Et Donc, ça ne se fera pas partout, mais en tout cas, c'est en train d'évoluer très fortement.
1: Et le co-living est classé dans Hospitality Oui, ou... tout à fait. Et le reste résidence... de l'Hospitality, comment ça se passe
2: Alors, les résidences étudiantes, ça passe plutôt bien. Les résidences personnes âgées, nous n'en avons pas eu beaucoup cette année. Et surtout, ce qui a repris à ma, à ma surprise, c'était l'hôtellerie. L'hôtellerie, finalement, qui avait été assez durement touchée sur le premier covid euh, touché, je dirais, parce qu'il y a eu un, vraiment un plan d'arrêt. Oui. Et, et donc, euh, je dirais, beaucoup ont posé le stylo. Euh, et cette année, finalement, qui vient de passer, 2021, euh, tous les projets qui étaient en cours, euh, beaucoup de projets de, de prise à bail sur des hôtels neufs et de vente de murs, se sont concrétisés. Euh, nous avons fait plusieurs projets, un projet à, à Marseille, un projet à Saint-Rémy-de-Provence... On vient de finaliser un projet Village des Rosiers, euh, euh, du moins à Saint-Denis, à Saint-Ouen, euh, Saint pardon. Euh, on avait un projet à Saint-Denis qui s'est concrétisé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, la plupart des projets hôteliers qui avaient été stoppés ont repris et les investisseurs reviennent de nouveau sur cette classe d'actifs alors avec je dirais beaucoup de discernement et on a à l'étude actuellement quelques sujets de très grande envergure dont je pourrais vous parler
1: de très grande envergure par le nombre d'étoiles de
2: Non par le nombre de chambres par le nombre de <rire> je chambres, je nombre de chambres. <rire> euh, voilà mais c'est vrai qu'on aurait pu penser que le le Covid allait complètement faire que cette profession serait complètement sinistrée. Finalement, avec les aides de l'État, ça n'a pas été le cas. En fait, il y a eu très peu d'hôtels qui ont fermé euh, ou alors euh, qui ont eu des plans de continuité et qui ont permis bah, à ces hôtels de rester. Il y a une clientèle française qui était beaucoup plus présente qu'elle ne l'était auparavant, donc, je pense que ça a été euh, peut-être un peu plus dur pour les, les très grands hôtels, les gros hôtels euh, avec euh, un, un grand nombre d'étoiles. Mais en fait, on aurait pu penser que c'était au début de la chaîne, les une, deux étoiles qui auraient souffert. Alors, eux, pas du tout. Ça a été même euh, complètement l'inverse. C'est plutôt les très grands hôtels, mais qui sont portés par des grands groupes. Donc, euh, on n'a pas encore vu ces sujets-là euh, arriver euh, sur la table. Mais là, on a vraiment le sentiment que ça repart très fort. Et tous les nouveaux projets euh, hôteliers, qu'ils soient parisiens ou dans les capitales régionales, euh, sont en train de, de se concrétiser et, et d'autres projets sont lancés. Donc, euh, moi, je suis très, très positif sur l'hôtellerie, euh, alors qu'on aurait pu craindre le pire pour cette classe d'actifs.
1: Il y a un dernier sujet, c'est celui de la transformation du bureau en logement. Est-ce que ça, les investisseurs sont demandeurs ou
2: pas alors euh, les investisseurs, alors ceux qui sont propriétaires de bureaux euh, sont très demandeurs. Et, et c'est vrai qu'avec les équipes bureaux de BNP l'esthète, on, on est euh, très souvent euh, sollicité pour regarder. Alors c'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser pour des raisons d'abord de trémie. On sait que les, les, les surfaces de jour de bureau ne sont pas mmh. exactement les mêmes que ceux en habitation. C'est souvent des rénovations très très lourdes. Mais ce qui est clair, c'est que vraiment, on n'était jamais sollicité. Nous le sommes très souvent. Et je pense que certains vont voir le jour vraiment dans les semaines à venir, euh, surtout sur des immeubles peut-être plus parisiens, euh, qui avaient été transformés euh, peut-être un petit peu rapidement. Et quand on voit le prix de, 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 de l'habitation aujourd'hui, ça concurrence de temps en temps les bureaux. Euh, donc, je pense que ça, ça va être le cas à Paris. Et ça pourra être le cas en première couronne dans certains secteurs où, finalement, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de bureaux euh, plus récents, plus adaptés. Euh, il y a vraiment des, des réflexions de fond, mais qui ne sont pas que sur le logement, qui sont sur vraiment toute l'hospitalité. On parlait tout à l'heure du co-living, de la résidence de touristes. C'est vraiment euh, une réflexion sur toute la chaîne du résidentiel, de l'hospitalité. À chaque fois, des bureaux euh, sont euh, laissés. Euh, on se pose cette question.
0: Merci à Jean-François Morino pour son expertise. Nous avons bien retenu quelques beaux portefeuilles logements et hôtellerie qui vont arriver très vite. Merci à Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, pour cette interview. Et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.